0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Je vais vous poser un peu le contexte. On est le lundi 5 juin, il est même pas 10h. Je viens de me lever et je suis en Auvergne chez mes parents. Je suis arrivée il y a quelques jours pour fêter l'anniversaire de ma maman et là je me suis dit que comme je devais enregistrer ce podcast aujourd'hui, c'était très triste de m'enfermer à l'intérieur alors qu'il fait absolument un temps magnifique dehors. Le printemps slash été vient enfin d'arriver. Je dis slash été parce que les températures sont devenues tellement tellement d'un coup que moi j'ai l'impression qu'on est passé du mois de janvier au mois d'août en un claquement de doigts et donc qui dit beau temps dit et eh ben installation et setup à l'extérieur parce que vraiment j'avais pas du tout envie de m'enfermer pour cet épisode je suis chez mes parents à la campagne et donc qui dit campagne dit petit oiseau j'espère que ça ne vous pose pas trop de soucis pour l'épisode normalement j'ai écouté et j'ai fait un test et ça va mais on entend pas mal d'oiseaux dans les environs moi c'est une musique et une mélodie qui me berce quand je, je choisis de travailler dehors j'espère que ça sera le cas aussi pour le podcast. Ça permet de changer un petit peu, de varier, c'est certainement pas quelque chose que je peux faire à Paris, donc là j'en profite et puis voilà, ça va lancer un petit peu eh ben, la saison des épisodes de podcast eh ben, un petit peu estival. Moi bon, qui dit épisode de podcast enregistré à 10h un lundi matin à l'extérieur dit aussi smoothie. J'ai de plus en plus de mal à déjeuner le matin, donc j'aime bien les smoothies parce que ça me permet de mettre plein de choses à l'intérieur que je mangerai pas forcément. Bon, maintenant que je vous ai posé le contexte, que je suis avec mon petit smoothie, que j'ai la vue sur ma petite Alaska qui est allongée dans l'herbe au soleil, en pouvoir démarrer cet épisode. Alors si vous êtes des auditeurs réguliers du podcast et que vous avez écouté celui d'il y a 15 jours, vous savez que c'était un épisode qui était un petit peu plus profond, un petit peu plus grave, un peu plus intimiste où je vous ai parlé eh ben, des toutes les choses que j'aurais aimé savoir plutôt en amour. Et donc après cet épisode eh ben, un petit peu plus sérieux, j'avais envie aujourd'hui de revenir avec une thématique beaucoup plus légère. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais appeler euh, ce nouvel épisode mais j'avais très à cœur de vous parler un petit peu de toutes les petites boulettes euh, qu'il se passe dans ma vie et qu'il se passe lorsqu'on est une Morgane. Je ne sais pas si toutes les Morganes font autant de boulettes que moi, mais je suis la number one des boulettes. Et on va appeler aujourd'hui toutes les boulettes que j'ai faites faire une Morgane. Alors pour tous ceux qui regardent la série Friends, je pense que vous allez très bien savoir où est-ce que je veux en venir, mais pour tous ceux qui ne la connaissent pas, déjà c'est pas bien, je vous invite à foncer la voir parce que moi c'est ma série préférée de tous les temps. Pour tout cela, je vais vous poser un petit peu le contexte, il y a un épisode de la série où Monica, qui est donc un des personnages principaux et des six amis qui est dans cette série, va cuisiner chez sa mère puisqu'en fait elle propose des services de, de traiteur en fait elle est chef et donc elle fait une connerie puisqu'en fait elle s'est fait refaire faire les ongles et en fait elle a un de ces faux ongles qui tombe dans les qu'elle devait faire et donc sa mère euh, avait prévu en fait dans le frigidaire des lasagnes surgelées parce qu'elle sait que sa fille fait toujours des boulettes et qu'en fait elle avait pas du tout confiance dans le fait qu'elle allait réussir à faire un plat puisque bah comme c'est une boulette et qu'elle fait toujours des conneries elle avait prévu le coup et donc elle dit à Monica bah, de toute façon you pulled out a Monica donc en gros elle lui dit tu as fait une Monica c'est à dire tu as fait une boulette vu que tu es quelqu'un qui fait tout le temps des boulettes on renomme les boulettes que tu fais par ton prénom d'où l'expression pulled out a Monica donc faire une Monica que moi j'ai transformé en faire une Morgane et donc je me suis dit, cette expression n'existe pas, puisqu'à la base c'est faire une monica ou pull down a monica, mais bah vu la poids que j'ai dans ma vie quotidienne, euh, c'est une expression qu'il faudrait inventer. Donc j'ai envie aujourd'hui de remettre les choses dans leur droit chemin et donc de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'il faut faire pour faire une morgane, ou du moins vous partager un petit peu et bah, les anecdotes que j'ai sur ma vie, des petites boulettes comme ça qui sont assez drôles que je fais tout le temps dans mon quotidien. Une chose qu'il faut savoir c'est que les boulettes que je fais sont toujours des petites boulettes un petit peu reloues, mais qui dans la ne sont jamais graves. C'est-à-dire que c'est pas des conneries qui me mettent dans des pétrins pas possibles ou qui vont venir euh, avoir des conséquences dramatiques sur sa vie en fait j'ai toujours un peu de chance dans ma malchance, c'est à dire que c'est toujours des tout petits trucs qui sont un peu chiants, qui sont un peu casse-couilles qui rendent ma vie euh, rocambolesque mais qui ne sont jamais très graves. C'est pour ça que je me permets de vous les partager aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus feel good, good vibe voilà où on va parler un petit peu et bah, de toutes ces conneries que j'ai l'habitude de faire et qui à raconter sont hilarantes mais qui à vivre ah, peuvent être un petit peu compliquées et donc pour faire cet épisode, j'ai été fouillée dans mes archives Instagram, vous savez dans laquelle on peut aller voir toutes les stories qu'on a postées depuis le, le début de notre compte. Et alors déjà de base, j'adore aller là-dedans parce que comme je partage beaucoup de mes souvenirs et de mes instants de vie, à chaque fois je me perds dans mes archives parce que ben ça me fait remonter en fait plein de souvenirs de choses que j'ai pu vivre. Donc bref, j'ai essayé de vous faire une liste non exhaustive, mais il y en a vraiment tellement des conneries que j'ai pu faire dans ma vie que, bah en fait faire un petit peu ces recherches m'a fait me souvenir de choses que j'avais complètement oubliées et je me suis dit mais bon sang comment autant d'anecdotes peuvent arriver à une seule et même personne écoutez je suis quelqu'un de très tête en l'air et comme mon cerveau fuse à mille à l'heure et que je pense toujours à 15 millions de choses en même temps c'est pas étonnant en fait que j'oublie constamment certains trucs que je fasse des conneries des boulettes et donc je me suis dit bah peut-être que mes péripéties vont vous faire relativiser ou du moins vous faire rire et donc j'avais envie un petit peu avec cet épisode de transformer le fait bah, d'être une boulette en quelque chose de positif ou du moins vous faire souffrir vous apporter un petit peu de, de joie avec mes conneries, ou peut-être aussi que vous puissiez vous reconnaître dans les boulettes que vous faites au quotidien. Oh mais monsieur arrêtez de bêcher là Attends, moi qui pensais qu'à lundi matin j'allais être tranquille... Euh... Et tous les piefs au portillon et le monsieur retraité à côté qui est en train de ratisser tout son jardin. Bon, après cette introduction ultra, hyper, méga longue, on va pouvoir démarrer. J'ai listé en tout 9 anecdotes que j'ai réparties sous trois catégories. Queen de l'organisation, tu connais. Il va donc y avoir trois anecdotes de gare, slash de train, en tout cas dans les transports. Trois anecdotes de vie un petit peu random, et trois anecdotes qui me sont arrivées à l'étranger. Alors la première anecdote et attention, elle n'est pas des moindres, accrochez-vous parce que j'ai quelques détails à vous donner, mais il faut rester accroché franchement je vous promets, l'histoire vaut le détour. Alors je ne saurais pas exactement vous resituer quand est-ce que c'était, mais c'était dans le courant de l'année dernière, puisque j'étais toujours alternante au crédit agricole et donc je travaillais dans les Yvelines, donc c'est à peu près à une heure de Paris, et moi j'avais une heure et demie de transport, et comme j'avais possibilité de faire du télétravail euh, le vendredi, ce qui m'arrivait souvent de faire c'est de prendre le train le jeudi soir pour descendre en Auvergne. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que la gare de Bercy est juste à côté de là où moi je vis dans le 12 e mais vu que je partais le jeudi soir et que je sortais du travail je devais me faire en fait quasiment le même trajet que celui pour rentrer chez moi qui me prenait à peu près pas tout à fait une heure et demie le soir mais je pouvais en avoir pour bien une heure, une heure et quart. Et donc comme le dernier train pour rentrer en Auvergne est à 18h57 de la gare de Bercy, je partais à 17h tapante de mon travail pour avoir à peu près une heure et quart, une heure vingt de transport, arriver à la gare de Bercy vers 18h20 et prendre mon train avec de l'avance hein, puisque c'est 18h57 mais avec les transports avec moi, mieux vaut toujours avoir de l'avance. Et donc déjà ce jour-là, ça commence très très mal puisque je pars de mon travail sans mon sac à main. Vu que je partais en Auvergne, j'avais toujours un sac avec mon ordinateur perso, l'ordinateur du travail, une valise, un petit sac à main enfin j'étais souvent quand même assez chargée et donc ce jour-là, je laisse mon sac à main sur le porte-manteau. Et donc, arrivé à la gare, j'ai une de mes collègues qui m'appelle en me disant Écoute, t'as laissé ton sac Et donc là, j'ai le choix crucial de savoir est-ce que bah, je rate le train que je prends là Je vais chercher mon sac ou non Et vu que je pars toujours avec beaucoup d'avance, je me dis Écoute, tu vas te taper un petit sprint pour aller à ton travail, récupérer ton sac et tu prendras le train suivant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a qu'un train toutes les demi-heures. Je tape mon meilleur sprint, je vais chercher mon sac à main et je prends le train suivant à la gare. Nouvelle info importante qu'il faut savoir c'est que le train de 17h est un train long, donc qui met, je crois, 45 minutes pour m'emmener jusqu'à Montparnasse et le train que je prends à 30 est un train court qui met que 20 minutes. Donc en soi je perds aller qu'un petit quart d'heure en vrai même si j'ai un train une demi-heure plus tard. Donc de mon travail à Montparnasse je prenais un Transilien qui ressemble un peu à un TER et ensuite de Montparnasse à Bercy il faut que je prenne le métro. J'arrive à Montparnasse, tout se passe bien je passe les portiques de sécurité et je m'assois dans les transports et là j'ai ma collègue de travail toujours la même, hein, celle qui m'a déjà parlé de mon sac euh, une demi-heure avant. Bon voilà mais ça j'ai me dit on a appelé ton nom dans le métro parce qu'entre temps elle elle était partie et donc en fait elle faisait le même chemin que moi. Donc là déjà, euh, je bégayais un peu parce que à quel moment est-ce qu'on dit mon prénom et mon nom dans le métro Enfin, généralement c'est pas bon signe. Donc déjà, c'est quand même un truc à noter, euh, un accomplissement que j'ai pu avoir. Je suis tellement boulette, vous allez comprendre pourquoi qu'on a dit mon nom et mon prénom dans le métro parisien. Voilà, rien que ça. Et donc vu que je suis pas une resta, on dit pas mon nom comme ça dans le métro pour le plaisir, je me dis, il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait donner ton nom dans le métro eh ben, peut-être que Cocotte, t'as oublié quelque chose. Et donc, je me mets à chercher euh, frénétiquement dans mon sac, à la recherche de quelque chose qui pourrait manquer. Je tombe sur mon téléphone, mes écouteurs. Et là, qu'est-ce qu'il manque Allez-y, je vous laisse chercher. À votre avis, qu'est-ce qui peut manquer dans mon sac qui pourrait donner à la personne qui le trouve mon nom et mon prénom Mon portefeuille, voilà. Les gars, je crois que je vais rentrer, c'est insupportable. What the fuck Malolot, bah, il y a trop de boulot. Viens, tu rentres avec moi, mon cœur Allez viens, viens, viens mon chien même à la campagne, euh, ça ne suffit pas. Ce n'est pas assez calme. Les tracteurs, les avions qui passent au-dessus, les voitures un petit peu plus loin, le voisin d'à côté qui est en train de bêcher dans son jardin. De toute façon, si vous me suivez sur YouTube, vous savez hein, qu'à chaque fois que je filme, j'enregistre quelque part. Il y a toujours un bordel monstre. Je, je sais pas. Peut-être que c'est un truc de poissard. Peut-être que c'est aussi un truc de boulette. Anyway, donc j'étais en train de vous dire, deux options s'offrent à moi. L'option numéro une, c'est ne pas aller chercher mon portefeuille, puisque de toute façon, s'ils font une annonce dans le métro, c'est qu'ils l'ont trouvé, c'est-à-dire que c'est la SNCF qui a récupéré mon portefeuille, et donc donc en soi je risque pas grand chose puisque c'est pas comme si on allait pouvoir me le voler vu que c'est la SNCF qui l'a. Mais vu que je suis alternante, je suis au travail que le jeudi et le vendredi et donc à l'école le lundi et le mardi. Donc ça veut dire que quand je reviens d'Auvergne le lundi, pas ma carte, j'ai pas de carte bancaire, enfin je suis quand même un peu, un peu dans la merde. En soi il n'y a rien de dramatique mais c'est un peu relou. Ou alors la deuxième option c'est eh ben, utiliser les, les 20 ou 25 minutes de marge qu'il me reste pour aller chercher mon portefeuille en espérant que je vais le trouver hyper rapidement. Et un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore le challenge, je suis une grande compétitrice dans l'âme, et donc j'ai tendance à mettre toujours des défis un petit peu à la con. Donc là vous vous doutez bien qu'on m'a mis un challenge sur ma route, j'ai vraiment levé les bras en mode challenge accepted, c'est parti, let's go, on va récupérer ce portefeuille et avoir son train. Donc je descends à l'arrêt du métro suivant, je fais demi-tour, je change de quai, je prends les transports dans l'autre sens, et donc j'arrive à Montparnasse de nouveau. Je m'étais dit, vas-y, t'as un quart d'heure maximum. Dans un quart d'heure, il faut que tu repasses dans l'autre sens. Genre dans un quart d'heure, t'es dans le métro, parce que sinon t'es foutu. Je repasse les portiques et là, je me rends compte tout simplement que vu qu'en fait je n'ai pas de carte Navigo et que je suis re-rentrée dans mon parnasse, si jamais je ne récupère pas mon portefeuille, et eh ben en fait j'ai aucun moyen de, de reprendre en fait les transports, vu que mon, mon passe Navigo est dans mon, dans mon portefeuille. Forcément, je l'aurais pas parce que le temps que j'achète un ticket, tout ça, c'est foutu. Je serai trop en retard. Heureusement pour moi, le guichet est juste à côté en fait, des portiques et donc euh, je passe un petit peu euh, enfin, devant tout le monde en disant pardon, excusez-moi, j'ai juste perdu mon portefeuille. Je m'adresse à la personne au guichet et je dis excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille. Apparemment on m'a appelé dans le métro, est-ce que vous avez mon portefeuille Et je vais vous donner l'info qui a tout fait capoter, c'est que la collègue de travail qui m'avait dit qu'on avait donné mon nom dans le métro m'avait dit on t'a appelé au niveau du TGV Grand Ligne. Et donc TGV Grand Ligne, c'est pas la partie RATP. Donc métro, mais c'est vraiment la partie SNCF et train, puisqu'en fait à Montparnasse, vous pouvez aller en Bretagne, enfin voilà, à plein d'endroits de France différents. Et donc moi, quand je me pointe au guichet, je dis à la dame, on m'a appelé au niveau du TGV Grand Ligne. Elle me dit, ah non, mais les objets trouvés du TGV Grand Ligne, c'est pas ici, c'est au deuxième étage. Alors, je sais pas si vous avez déjà été à Montparnasse. Si vous n'avez pas été à Montparnasse, je vous pose un petit peu le contexte et le décor. Montparnasse est une très grande gare qui est sur 3 ou 4 étages. Et donc là, je me dis, mais cocotte, mais t'es foutu, Jamais de la vie, tu vas le retrouver. Donc, qu'est-ce que je fais Je m'arrête pas, hein. franchement, moi j'y crois. Je monte les escaliers 4 à 4, je cours, je traverse Montparnasse comme une dingue. J'arrive au niveau et bah, des objets trouvés qu'en ligne. Et donc, euh, je doute pareil, tout le monde, excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille. Ah ben bah, attendez, on va aller voir en réserve, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, les gens, ils prennent 15 ans parce que ils savent pas, eux, que vous êtes hyper pressé et que vous, si vous n'avez pas votre portefeuille dans les 4 minutes qui restent, en fait, vous n'allez pas avoir votre train suivant. Bon, en même temps, cela dit, je m'étais mise dans la merde toute seule, donc c'était mon problème. J'étais en sueur, les gars, je vous jure, j'ai transpiré parce qu'en plus, il faut savoir, c'est que je vous avais quand même dit, c'est que j'étais chargée en fait, vu que je partais en Auvergne, j'avais ma valise, j'avais mon sac à main, j'avais mon sac de travail. Enfin, vraiment, j'étais chargée à bloc. Et là, le mec me dit: non, non, on n'a rien trouvé, mais si vous venez de le perdre maintenant, c'est impossible que ça ait été ramené chez nous. Nous, on nous ramène les objets le lendemain. Vous voyez le, le sketch là de Astérix et Obélix que la maison des fous où on vous envoie à une porte qui, en fait, n'est pas une porte et il faut aller ailleurs ben En fait, c'était moi, je vous jure, la maison des fous. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais bref, vraiment, j'étais dans une PLS, donc je redescends en courant. Je retourne au premier guichet, parce qu'en fait, sur ce guichet-là de l'RATP, il y a deux guichets différents. En gros, les, ils font la même chose, mais il y a deux guichets. Donc, je me dis, vu que j'ai fait le guichet A tout à l'heure, je vais essayer le guichet B. Pareil, vraiment hyper gênée, Je repasse un peu. Bonjour, excusez-moi, pardon, je vous double, mais j'ai juste perdu mon portefeuille. Je suis super pressée, excusez-moi. Connaissez hein, comment les Parisiens sont, sont sympas, ils sont serviables. J'avais peur en fait de, de, de me faire tuer du regard par toutes les personnes que j'allais doubler. Et donc je dis excusez-moi, je perds mon portefeuille, vous ne l'avez pas retrouvé. Adam me dit ah alors euh, c'est quoi votre prénom, c'est quoi votre nom. Donc je donne mon nom et mon prénom. Ah si si, on vient de le retrouver. Attendez. Donc là moi j'attends, je trépine, je vous jure, il me reste peut-être je sais pas peut-être une minute sur l'heure que je m'étais fixée en fait pour pouvoir reprendre. Et déjà en partant à cette heure-là, j'avais très peu de donc j'étais vraiment limite limite c'est bon t'as fini de faire le bordel mais je sais que tu veux aller te promener mon cœur, mais faut que je finisse mon épisode et donc j'attends, j'attends et elle finit par me revenir et me dire c'est celui là donc là vraiment je souffle de soulagement et me dit ah bah vous avez de la chance parce que là euh... <rire> arrête louloute je finis mon histoire et on y va, ok? Elle me dit vous avez de la chance parce que là, dans 5 minutes, on faisait l'enregistrement de l'objet trouvé. C'est-à-dire qu'une fois qu'en fait ils ont attaqué la procédure, moi il faut que je signe un papier, enfin il y a toute une connerie à faire. Et là, vu que le porte venait d'être perdu, ils n'ont pas eu le temps de l'enregistrer. Elle a juste en fait eh ben, à me le donner. Je repasse les portiques, je bip mon passe Navigo, je fonce dans le métro, je prends ma ligne. Heureusement pour moi, ce jour-là sur la 6, il n'y a absolument aucun retard, aucun souci. Et j'arrive peut-être, je sais pas, au train avec genre 5 minutes, voilà, juste avant que le train parte. Je suis dans un état, les amis je vous jure je suis épuisée je transpire comme une folle mais challenge relevé et voilà Bon, vous savez quoi euh, je vais faire une toute petite pause pour aller promener le fauve parce que là elle va me dévorer sinon si je vais pas la promener donc on va faire une petite balade et puis je vous reviens on y va mon coeur allez hop c'est parti bon 20 minutes plus tard me revoilà c'est vraiment t'es contente mon coeur oh, mon âge plus beau des chiens je ferai tout pour ce petit toutou là hein. mon amour Bon allez, on s'y remet parce que j'ai déjà un truc du style 20 minutes d'enregistrement alors que je vous ai raconté la première anecdote. Après, je vous promets, il y aura des anecdotes qui seront moins longues que ça, donc ça devrait aller un peu plus vite. Donc deuxième anecdote dans les transports. Un jour, je suis paisiblement assise dans mon canapé. Vous allez me dire... Comment est-ce que tu vas nous raconter une histoire dans les transports en étant assise dans ton canapé Vous allez très vite comprendre, je suis assise dans mon canapé avec mon mec, je regarde la télé, je sais plus ce que je fais, lui est sur son téléphone, et d'un coup j'ai la SNCF qui m'envoie un message et qui me dit Avez-vous récupéré toutes vos affaires euh... <rire> Donc là je lève le nez et puis j'explose de rire et puis je dis à mon mec Non mais la SNCF, n'importe quoi Ils sont en train de m'envoyer un message pour savoir si j'ai bien pris toutes mes affaires, alors que mon train, il est dans deux jours. Là, il me regarde et il me dit, euh, « Alors, je te connais suffisamment pour savoir qu'il y a quand même plus de chances que la SNCF ait raison et que ce soit toi qui te trompé. Donc, regarde peut-être si tu ne t'es pas trompée de jour pour, pour prendre ton billet. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais ?» J'ouvre l'application SNCF et là, je vois en effet que je suis censée être arrivée en Auvergne, en fait. Vu qu'au lieu de prendre mon billet pour dans deux jours, je, je me suis trompée. <rire> Ce qui est hilarant avec cette anecdote, c'est que bah en fait, les gens autour de moi me connaissent tellement bien, qui savent pertinemment que en fait, la connerie, c'est pas la SNCF qui l'a faite, c'est moi. C'est moi qui me suis trompé, et qui a très peu de chance que la SNCF me dise de prendre mes affaires alors que mon billet est dans deux jours. Voilà, hein, donc cette histoire bah, m'a coûté, euh, j'imagine, 40 euros, quoi, histoire de reprendre le billet pour dans deux jours, vu que je venais de gâcher celui-là <rire> Voilà pour la deuxième anecdote, très courte, et la troisième va être tout aussi courte puisque je vous passe un petit peu bah, le nombre de fois où, où je rate ma station, où je suis tellement tête dans l'air qu'en fait euh, je prends les transports, je suis sur mon téléphone et je rate la station, ou même pire, le nombre de fois où euh, bah, je sais pas lire les panneaux et j'arrive à partir dans le mauvais sens. Ça m'est déjà arrivé de vouloir aller à un endroit, de rentrer en fait dans les transports, d'être sur mon tel, et de me rendre compte au bout de deux ou trois stations qu'en fait je suis pas partie dans la bonne direction. Donc voilà, c'est tout pour mes anecdotes, et ben bah, un petit peu dans les transports, on va pouvoir passer à la catégorie suivante, qui est les anecdotes de vie. Alors la première anecdote de vie, encore une fois, hein, c'est vraiment que des anecdotes qui ne sont pas graves. Mais putain, qui sont ridicules et qui sont handicapantes, c'est terrible. Depuis que je suis à Paris, j'ai emménagé dans trois appartements différents. Et donc, en octobre euh, 2021, on déménage de notre premier appartement à Paris, qui est un studio pour un petit peu plus grand. Et donc, vu qu'on passe d'un meublé à un non-meublé, je me dis, bah c'est le moment de se lâcher un petit peu sur la déco. En plus, moi, ça fait un an que je suis alternante, je commence à avoir quelques sous de côté. Je me dis, vas-y, là, on met le paquet, on achète un petit peu de la déco. Et je me dis, tiens, je vais acheter des cadres. Et donc je me rends sur ces fameux sites qui permettent de faire des pêle mêles de cadres, et je choisis eh ben différents cadres. Je ne me jure pas vraiment, parce que sur le site internet, ça, ça me paraît cohérent. Vous voyez un petit peu, eux ils font quelque chose, où vous pouvez placer les cadres un petit peu sur le mur, mais on vous donne pas en fait la, la, la dimension vraiment du mur et la proportion que ça va donner chez vous. Encore une fois, vous voyez l'histoire arriver. Hein. Et donc moi forcément, j'emménage à Paris, donc j'emménage dans un appartement qui est certes plus grand que mon studio, mais on parle d'un truc genre 36 mètres carrés, donc on est quand même pas sur une superficie non plus immense avec une salle à manger qui fait je sais pas peut-être 12 mètres carrés donc c'est quand même assez petit pour une salle à manger. Et donc je commande je sais pas je crois qu'il y a 5 cadres et euh, en attendant de les recevoir je rentre en Auvergne et je suis avec ma, ma copine Matou d'ailleurs petite dédicace à Mathilde euh, qui je sais va écouter cet épisode et qui est en fait et eh ben, une aussi grosse boulette que moi. Alors elle elle n'utilise pas le mot boulette elle dit que c'est un chat noir je sais pas ce qui est euh, le plus flatteur pour elle ou pour moi de dire qu'on a la poisse de dire qu'on est chat noir mais, mais c'est la seule personne que je connais qui est plus Boulettes que moi et qui enchaîne les conneries limite je vous jure. Matou, c'était partante. Viens un jour, on fait un épisode ensemble de toutes nos boulettes parce que là, je le fais toute seule, mais ça serait hilarant de le faire avec Matou parce qu'elle a des péripéties rocamboulesques à vous raconter aussi. J'ai une petite liste là en tête, hein, mais je vais pas vous les donner. Matou, si tu veux, je fais une petite invitation sur le podcast et on parle un petit peu de toutes les conneries qu'on fait ensemble. Mais bref, un jour, je me balade avec Matou et on est à la foire-fouille, je crois, en Auvergne. Et je me dis, bah tiens, peut-être que ça serait le moment en fait, maintenant que les cadres sont commandés et qu'ils arrivent dans genre une semaine à la maison, peut-être que ça serait le moment en fait, et bah, de, de voir un peu la taille. Et là, je vous jure les amis, je me décompose. C'est-à-dire que le plus grand cadre que j'ai acheté fait 70 par 100 cm donc déjà ça fait un mètre et en fait je ne sais pas pourquoi je ne m'étais pas rendu compte que ça rendrait quelque chose d'aussi grand et donc j'ai une photo iconique sur mon téléphone que je vous mettrai sur le compte instagram du podcast toutes ces choses tirer du 8 podcast allez checker sur instagram parce que vraiment la photo vaut le détour j'ai une photo immortalisée par matou avec moi en fait qui tient le cadre vraiment littéralement m'arrive à la taille, et il fait plus de la moitié de ma taille à moi, puisque moi je fais 1m60, donc autant vous dire qu'il est immense, ça c'est le plus gros, mais j'en ai pas acheté un, j'en ai acheté 5, et ils sont tous dégressifs, certes, ça c'est-à-dire que le deuxième doit faire peut-être, je sais pas, moi, 50 par 70, et ainsi de suite, et donc je me retrouve avec un pêle-mêle immense, et la finalité, c'est qu'en fait, il euh, y avait tellement de, de, de cadres, et il était tellement trop gros, que le plus gros a fini en fait, et bah, dans ma chambre, à part du pêle-mêle que j'avais décidé de faire, parce que je n'avais pas mesuré que les cadres étaient Beaucoup trop gros. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit 9 anecdotes, mais en fait en fouillant dans mon téléphone, j'avais fait toute une petite liste et des captures d'écran justement de mes archives en story. Et j'ai des trucs les gars, mais, mais en fait, c'est des toutes petites anecdotes qui méritent pas forcément de rentrer dans un seul truc. Mais vas-y, il faut que je vous les balance là, parce que c'est hilarant. Attendez, je vais... je vais slider un petit peu les photos que j'avais faites, et après on reprend le cours, mais alors là, incroyable. Alors, 19 octobre 2020. Bon, nouvelle semaine égale nouvelle boulette. J'ai passé la matinée en distanciel alors que j'étais dans le groupe des présentiels. <rire> Ça, c'est moi, étudiante à l'école avec le Covid. Et donc, il y a un groupe en distanciel, un groupe en présentiel. Et je suis pas assez euh, voilà, focus pour me souvenir dans quel groupe je suis. Et je finis donc par passer la journée en distanciel avant de me rendre compte qu'en fait, bah, mon groupe, c'est celui qui est en présentiel. Et je me suis donc trompée. 14 octobre 2020. Dans la série « Tête en l'air de la journée », ah bah tiens tu es là toi En parlant du petit thermos que j'avais bien préparé ce matin et que j'ai laissé à la maison. <rire> 21 mars 2021, et eh bien aujourd'hui je me suis surpassée. J'ai oublié mon chargeur de nanateur au travail hier, alors que je suis en télétravail aujourd'hui. Le nouveau kiff de la pause déjeuner, faire 3 heures de métro en aller-retour pour le chercher. <rire> Mais rien que moi de relire, je vous jure les gars, je me fatigue. 16 avril 2021, la balade qui coûte cher, j'ai perdu mon billet de 10 euros sur la route. J'en connais un qui doit être heureux. Ah celle-là, c'est une photo de, de moi en fait qui ai acheté une glace en vacances et en fait qui est fait tomber ma boule de glace par terre, donc j'ai juste le cornet vite dans les mains, et du coup je suis dépité. Bon alors j'ai fait le tour des petites anecdotes un peu que j'avais fait en capture d'écran, donc on va pouvoir reprendre le cours des anecdotes classiques que j'étais en train de vous dire. La deuxième anecdote donc de mes anecdotes de vie, c'est un jour où j'ai choisi de partir faire une petite balade avec mon chien, et je me suis retrouvée en fait à trouver un lieu qui avait l'air hyper stylé, et qui était à 10 minutes de chez moi. Bon, je me dis... Putain c'est fabuleux, c'est trop cool. Je prépare Alaska, je lui mets son petit harnais, et au bout de, de 10-15 minutes de route, je me, je me retrouve à l'endroit en fait où, où est censée être la balade, et en fait je vois rien. Et je me dis putain mais c'est trop bizarre en fait ce qui se passe. Et je me rends compte qu'en fait euh, je ne suis pas du tout au bon endroit puisque le nom du village euh, n'est pas celui en fait que j'ai rentré. Il y a en fait la deuxième partie du nom du village qui n'est pas du tout la même que celui en fait qui est à côté de chez moi. Et la balade que j'ai trouvée est dans un village qui est à une heure et demie. Je me suis donc retrouvée à faire une demi-heure de route aller-retour bah pour pas en fait avoir de balade. Et donc j'ai finalement fait euh, bah, le, le tour de de mon quartier avec Alaska pour qu'elle finisse par avoir une balade puisque bof bichette, je lui ai mis le harnais, on était partis en prenant en voiture, tout ça pour qu'il n'y ait, bah, qu ait pas de balade quoi. Et ma dernière petite anecdote de vie qui est, euh, qui est très très drôle, qui est arrivée, je sais pas, il y a peut-être peut-être 2-3 ans, je dirais, quelque chose comme ça. On est un dimanche, je suis en Auvergne, et mes parents reçoivent euh, des amis à eux pour faire un brunch. Donc tout le monde vient avec eh ben, des choses à manger, et moi je me dis, bah, vas-y, je vais faire mes fameux pancakes, puisque moi c'est une tradition, tous les dimanches, matin, c'est pancakes. Et donc j'ai une recette dans mon téléphone que j'ai depuis, peut-être je sais pas, plus de 4-5 ans, et même au bout de 4-5 ans, je la check toujours, parce que j'ai toujours un doute, et comme j'ai une très mauvaise mémoire, je vérifie toujours que la recette est la bonne. Et donc je prends cette recette, et je fais mes pancakes. Et ils sont pas comme d'habitude, je, je sais pas pourquoi, mais ils sont euh, hyper fluffy, vous savez, comme les pancakes un petit peu américains. Et, et je comprends pas, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que mes pancakes ne sont pas comme d'habitude, alors que, bah, que j'ai pris Marseille. Donc ils sont bons, finalement, hein, ils se mangent, mais ils sont vraiment hyper épais, euh, hyper fluffy. Enfin, t'en manges un, t'as l'impression d'en avoir mangé 12. Et puis, euh, le week-end suivant arrive, et donc je, je recherche ma recette de pancakes, et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout la recette que j'ai fait la semaine d'avant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon téléphone, j'ai à deux, deux ou trois photos d'intervalle deux recettes différentes. Il y a une recette, c'est une recette de gâteau au yaourt, et la deuxième recette, c'est la recette de pancakes. Et en fait, les deux recettes ont la même tête, puisque je les ai mis sur mon blog, donc j'ai fait des captures d'écran de ce que j'avais noté sur mon blog, donc c'est la même police, avec vraiment le même fond blanc, enfin c'est exactement la même chose, mais juste c'est deux recettes différentes. Et dans mon attitude un petit peu de quelqu'un qui est pas très concentré, qui est pas très attentive, j'ai fait une recette de pancakes avec une préparation et un mélange pour un gâteau yaourt. Donc tu m'étonnes que mes pancakes étaient ultra fluffy, forcément, puisque au lieu d'avoir style 1 œuf, il y en avait genre 4, et en plus, bah forcément, il y avait Beaucoup plus de levure, puisque c'est un gâteau, un gâteau et autres qui est censé monter beaucoup plus, donc les pancakes étaient montés comme pas possible. Mais comme quoi ça prouve bien qu'on retombe toujours sur ses pattes, hein. encore une fois c'est pas un truc grave, mais moi vraiment j'étais hilar en me disant, mais, mais ma pauvre, mais t'es complètement à côté de la plaque, t'es même pas capable de faire une recette de gâteau avec les bons ingrédients, donc encore une fois c'est resté un truc, voilà toute ma famille est au courant et il me charrie là-dessus parce que c'est quand même c'est quand même assez drôle. Et donc on va passer à la dernière catégorie qui est mes anecdotes qui me sont arrivées à l'étranger. Pareil, j'en ai trois. La première, si vous me suivez sur mon compte Instagram de mots vous avez dû l'avoir passé C'est un peu une, une fausse boulette, mais vous savez, c'est vraiment un exemple typique des petites choses comme ça au quotidien qui m'arrivent et où tu te dis mais pay attention, genre fais attention à ce que tu fais en fait. C'est majoritairement toujours des erreurs d'inattention qui me mettent en fait dans des situations loufoques et abracadabrantesques qui n'arrivent jamais aux personnes qui ont la tête sur les épaules, qui sont concentrées, qui sont posées, mais qui, moi, toujours m'emmènent dans des trucs, mais tu te dis, mais où ma vie est un film L'anecdote que je vais vous raconter est l'anecdote du comté à 9 dollars. Si vous me suivez, vous le savez, je suis partie aux états unis entre le mois d'octobre et le mois de novembre pour faire jeune fille au père. Je devais partir un an et finalement je suis rentrée au bout d'un mois. Mais même pendant ce petit mois, j'ai réussi à faire des conneries là-bas. Et donc en grande bah, Auvergnate que je suis et en manque de fromage, je me décide à aller eh ben, dans un magasin où ils vendent du fromage. Ou du moins ils vendent du fromage qui a été exporté de France. Et je tombe sur un stand entier avec du fromage. Et je vois qu'il y a un une espèce de brique qui coûte 3 ou 4 dollars je me dis bon en vrai les prix ça va mais je fais pas trop attention à ce que j'achète et au prix et j'attrape en fait un, un comté et je passe à la caisse euh, sans pression je passe genre avec je sais pas peut-être 5 ou 6 articles une bouteille de vin pour ma, pour ma famille d'accueil du fromage enfin quelques petites bricoles et le mec me demande 48 dollars donc déjà quand le mec me demande 48 dollars je bégaye hein, parce que 48 dollars pour si peu d'articles déjà ça fait mal au cul et puis en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'en tant qu'opère le salaire est quand même pas très élevé c'est à dire que pour un moi, j'ai 800 dollars, ça fait à peu près 800 euros, donc ok, t'es nourri-logé, mais la vie là-bas vaut tellement cher, surtout moi, je vivais en Californie, et, et ensuite, une fois dans la voiture, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'as foutu pour en avoir pour 50 dollars Et donc, j'attrape je, je, le ticket de caisse que le mec m'a filé, et là, je vois que le putain de compter m'a coûté 9 dollars je peux vous assurer que je l'ai extrêmement savouré. Vraiment, je n'ai jamais autant savouré un comté. Il était si cher tout simplement parce qu'il avait été exporté de France. Donc il était top, hein, parce que franchement il venait de chez moi, donc il était, il était incroyable. Mais pour ce prix, autant vous dire que j'aurais aimé que vraiment il me fasse des paillettes dans la bouche, limite que j'ai un orgasme culinaire, parce qu'à 9$ dollars le comté t'attends un peu plus que juste un fromage qui te fond dans la bouche. La deuxième anecdote m'est arrivée un petit peu dans le même moment, puisque c'est quand j'étais à New York avec Bastien. Encore une fois, si vous me suivez et si vous écoutez les épisodes du podcast de manière régulière, vous savez que je suis partie eh ben, une semaine à New York avec un autre au que j'avais rencontré aux états unis Et donc on a passé eh ben, une semaine ensemble, et vu que les logements là-bas sont très très chers, on avait fait le choix de louer en fait un Airbnb avec uniquement des chambres, et donc on partageait la même chambre. On ne se connaissait pas du tout avant de partir pour ce voyage, on avait beaucoup d'idées discuter en ligne par message et tout ça, mais on ne s'était jamais rencontrés, donc déjà c'était un pari un peu risqué de se retrouver et eh ben dans la même chambre comme ça, mais bref, tout se passe très bien, c'est incroyable, et en fait on part pas en même temps avec Bastien, puisque lui décide de prolonger son séjour de 2-3 jours à New York, et arrive le jour de mon départ, euh, je fais mes valises, je boucle tout ça, j'étais partie pour un an, hein, donc j'avais un sacré paquet d'affaires qu'il fallait refermer, je vous avoue que c'était un boxon monumental, parce qu'en plus on était deux opères qui devaient partir pour un an, qui finalement avaient décidé de rentrer, donc il y avait des valises pas possibles dans une toute petite chambre à Brooklyn. Je range toutes mes affaires. Bastien m'accompagne au train. J'arrive à l'aéroport et euh, juste avant de, de m'envoler, ou le lendemain, je me souviens plus très bien, je continue à discuter un petit peu avec Bastien puisqu'on venait de passer une semaine ensemble. Lui était encore à New York donc on, on se textait beaucoup par message. Et là, Bastien me dit Super le cadeau que tu m'as laissé. Donc là, moi je me dis Bah, c'est un peu chelou quand même parce qu'en fait, je lui ai pas laissé de cadeau quoi, je lui ai rien laissé. Et <rire> il me dit euh, Mais bon, euh, ta culotte sale dans mes affaires c'était pas obligé <rire> J'en ris parce que c'est tellement ridicule. Ah, c'est celle où vraiment je suis le plus mal à l'aise de la raconter. Parce que vraiment, laisser ma culotte sale dans la valise d'un mec que j'ai rencontré depuis une semaine. Donc là, je deviens toute rouge vraiment. J'explose je, de rire parce que bah, c'est quand même très très drôle. Hein, mais déjà, une culotte propre, tu te dis, bon, pas ouf, mais alors une culotte sale. Non, mais encore mieux, quoi. Et donc à ce jour, euh, je suis rentrée des États-Unis depuis euh, bah, un, 8 mois déjà maintenant. Putain, le temps passe vite. Je n'ai toujours pas reçu... Vu Bastien, et donc Bastien a toujours et eh ben avec lui, euh, c'est ma culotte sale quoi. Bon, je, je sais pas si depuis il l'a lavé, peut-être, je n'en sais rien. Et j'espère que si on se revoit bientôt, et eh ben euh, je pourrai récupérer aussi ma, ma petite culotte. Mais voilà, Bastien, euh, si tu écoutes cet épisode, rends-moi ma culotte, s'il te plaît. Là, il faut qu'on trouve un moment pour se voir déjà parce que j'ai envie de te voir de 1 et il faut que tu me rendes ma culotte. Tu as quelque chose qui est à moi, donc c'est hors de question qu'on ne se revoit jamais. Voilà, maintenant que le message est passé. <rire> et que j'utilise un podcast qui est écouté par plusieurs personnes pour demander à quelqu'un de me rendre une culotte sale on va pouvoir passer à la dernière anecdote je sais pas si j'ai gardé le meilleur pour la fin euh, mais c'est une anecdote qui aurait pu me mettre dans la merde celle-là vraiment, après coup euh, elle n'est pas très grave mais sur le moment elle aurait pu me mettre dans une merde noire la dernière anecdote remonte à il y a environ 4 ans puisque j'étais en Erasmus donc je suis partie en Erasmus de septembre 2018 à juin 2019 et donc moi j'étais en 3 année de licence d'anglais et donc je validais en fait ma troisième année et donc ma licence euh, à l'université de Birmingham en Angleterre et vu que j'étais à l'étranger, en fait euh, je devais passer les examens eh ben, dans l'université dans laquelle j'étais, c'est-à-dire que je ne passais pas les examens en fait en France, je passais les examens eh ben, avec les cours que j'avais eus en fait tout au long de l'année et donc je les passais eh ben, à l'anglaise, c'est-à-dire que c'était des essais à rendre pour la majorité. Et donc comme en France l'année est découpée en deux semestres donc il y a le premier semestre qui est de septembre à décembre et le deuxième qui est genre de janvier à mai et j'avais, je sais pas, peut-être en tout Quatre ou cinq cours, donc j'avais à peu près à chaque fois quatre ou cinq essais à rendre. Le premier semestre se passe et l'université dans laquelle moi j'étais, c'était une grande université qui était assez moderne, assez prestigieuse. Euh, J'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance d'étudier là-bas parce qu'on se rend vraiment compte de la différence entre bah, les universités publiques en France et les universités un petit peu à l'américaine. Vous voyez où bah eux en fait ils payent plus de 10 000 balles l'année pour être là-bas et toi tu pars en échange et c'est gratuit donc c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Et c'était tellement et eh ben innovant qu'en fait on rendait tout en ligne, c'est-à-dire que pff, moi dans la fac que j'avais en France c'était un scandale la fac datait genre des années 1950 c'était horrible et là j'arrivais dans une école où en fait bah, la majorité des livres étaient trouvables en ligne fallait que je rende mes essais directement en ligne que je les upload c'était quasiment tout digitalisé enfin franchement c'était trop classe et donc premier semestre pépouze je rentre un petit peu tous mes essais en ligne bim bam boum, j'ai mes résultats je valide le semestre nickel et donc le deuxième semestre arrive au mois de mai et en fait je rends et eh ben je, je crois que c'était je crois que c'était en histoire que j'avais à rendre ce devoir pareil je mon essai je je le mets en ligne et en fait, bah, une fois que les essais étaient rendus, on était un peu en vacances jusqu'au résultat. quoi. Et je sais pas, peut-être trois semaines, trois semaines après avoir rendu tous mes essais, je reçois mon bulletin et donc je reçois en fait le, la validation ou non de, bah, de mon année là-bas. Et là, j'ouvre mon bulletin et qu'est-ce que je vois pas Il y a un des, un des essais que j'ai rendus où j'ai eu zéro. Donc en fait, euh, autant vous dire qu'avec un zéro, tu valides pas l'année. Tu peux avoir des notes de merde, mais déjà le zéro, je me dis mais c'est bizarre. Même si mon essai était merdique au possible, je peux pas avoir zéro. Si j'ai eu zéro, c'est qu'il y a un souci quelque part. Honnêtement, là, après coup, je vous raconte ça en mode anecdote rigolote et tout, mais sur le moment, je me décompose, hein, parce que je suis en train de valider ma licence, je suis à l'étranger. Ok, ça fait quasiment 8 mois que je suis là-bas, mais il y a aussi la barrière de la langue. Enfin, c'est quand même du stress supplémentaire, et t'as pas envie de te retrouver avec un zéro pointé sur ton bulletin et de devoir comprendre, bah, quelle connerie, en fait, t'as faite. Donc, déjà, je m'auto-flagelle parce que je me dis, mais putain, t'en as encore fait une, qu'est-ce que t'as fait Enfin, ça se trouve, ça va niquer ton année. Imagine... Enfin, bref, je me fais mille scénarios dans ma tête. Je me dis, « Mais qu'est-ce que t'as foutu en fait ?» Et j'envoie un mail au responsable euh, de ce cours et je lui dis bah, « Qu'est-ce qui se passe quoi Enfin, qu -ce, Comment on fait ?» Et il me dit bah, « Je te donne rendez-vous, il faut que tu viennes dans mon bureau. » Donc là, jusqu'à ce rendez-vous, je suis dans une panique les gars, mais j'ai si peur, vraiment, je, je remets tout en question. Je me dis « Mais es, c'est pas possible d'être aussi con quoi, qu'est-ce que t'as fait en fait ?» Et je me pointe dans son bureau et là, euh, je me souviens plus, je crois que c'était un mec, je me souviens plus qui était le prof, je crois bien que c'était un mec il me dit, écoute, euh, tu as zéro parce qu'en fait, euh, tu m'as rendu le même essai que le dernier semestre. Comment ça, je vous ai rendu le même essai que le dernier semestre Encore <rire> une fois, j'en rigole, mais sur le moment, je faisais pas la fière hein, dans son bureau, je vous jure, j'étais dans une PLS. Donc j'avais choisi en fait une thématique. Lui, il voyait qu'en fait, j'avais choisi telle thématique, mais l'essai ne correspondait même pas en fait à la thématique que j'avais choisie. Il me dit, tu as juste uploadé le même essai que la dernière fois. Donc là, moi, je me confonds en excuse en disant que je suis désolée, qu'en fait, eh ben, j'ai dû uploader le mauvais document. Jusque-là, c'est une excuse qui est totalement valable, entendable. En plus, elle est vraie, hein, j'ai vraiment juste été la pire des andouilles. Sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est passé trois semaines. Donc ça veut dire que moi, j'ai eu trois semaines de plus pour faire mon essai. Dans la finalité, ça ne m'a servi à rien, puisque moi, j'étais persuadée d'avoir un applaudi le bon essai. Vous savez, je suis... Moi, je suis bonne élève, hein. Franchement, je suis pas du style à mytho pour ce genre de choses. Enfin, j'ai toujours été une élève très carrée, très studieuse. Moi, tu me donnes une date, je vais m'organiser en amont pour faire mes essais correctement. Donc, c'était pas du tout une tentative, en fait, pour gagner trois semaines. Mais dans la réalité des choses, j'avais eu trois semaines de plus pour faire mon essai avec les autres élèves. Donc lui me dit, bah oui, mais en gros, moi, je peux pas savoir si c'est pas une technique pour grappiller trois semaines, parce que j'aurais très bien pu le faire consciemment, mettre mon ancien essai, faire genre qu'en fait, je m'étais trompée, et gagner trois semaines pour faire mon taf. Là, je pense que le pauvre, il a eu un petit peu pitié de moi parce qu'en plus, bah, forcément, on... il voit bien que bah, je suis pas anglaise. Hein. Il voit bien que, que je commence à être un peu en panique, j'avoue. Je pense que je commence à avoir les larmes aux yeux parce que bah, je me suis dit, mais en fait, ça peut niquer ma scolarité, quoi. Je vais pas me retaper une année. Tout ça parce que tu une pauvre rendouille qui est pas capable d'être assez concentrée pour upload le bon essai. Donc, il a fini par avoir pitié de moi et me dire, bon, écoute, allez, vas-y, je te fais confiance. Je lui ai fait mes yeux un petit peu de chien battu avec mes, mes larmes, là, un petit peu larmoyantes. Il a fini par me dire écoute là, tu sors ton ordinateur, tu m'envoies ton essai maintenant. Je lui ai montré mon essai, je lui ai prouvé que la dernière fois qu'il avait été ouvert, et eh ben c'était à la date du rendu. En fait, j'avais pas ouvert le document moi depuis. Donc je pense que ça a appuyé un petit peu ma bonne foi, mais j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Vraiment, j'étais pas sereine. La boulette is back, genre enfin, même pas is back parce qu'elle s'en va jamais. Voilà, c'est sur cette dernière anecdote à l'étranger que se termine cet épisode. J'espère qu'il euh, vous aura fait un petit peu relativiser les potentielles conneries que vous pouvez faire, ou les choses un peu reloues de votre quotidien qui finalement, eh ben 4 ou 5 ans après on arrive à en rire. Moi c'est souvent des choses où je me dis putain si t'étais pas aussi boulette ta vie serait plus facile et d'un autre côté ben c'est ce qui fait que je suis moi et voilà toutes ces petites choses c'est ce qui remplit mon quotidien qui fait qu'avec moi on ne s'ennuie jamais, que parfois c'est chiant hein. gros big up à mon mec qui doit me, me supporter un petit peu dans, dans toutes mes, mes conneries et les péripéties de ma vie mais voilà au moins ma vie est un film donc on ne s'ennuie jamais. Je vous jure si vous avez affaire de près ou de loin avec moi, vous ne pouvez pas vous ennuyer ma vie est trépidante. Mais voilà moi, ça m'a fait bien rire de vous raconter un petit peu ces anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes un petit peu comme moi, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram du podcast Toutes ces choses-8podcast du -huit podcast et me faire part un petit peu de bas, toutes les petites boulettes que vous faites. Il n'y a pas de raison que je sois la seule à m'afficher et à vous parler un petit peu des conneries que moi, je fais depuis les 10 ou 18 ou même 25 dernières années depuis que je suis née. J'aimerais bien que vous puissiez vous afficher un petit peu. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à me contacter. C'est avec plaisir que je vous lirai. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Bye bye